0: Hallo, vandaag gaan we het hebben over employee experience of medewerkerservaring. Ik ben Stien van Glowsticks en tegenover mij, of eigenlijk naast mij, zit Annelies van ChangeLab. Hey Stien. Hey, welkom bij Radio ChangeLab. Ja. Ik ken jou als een zeer klantgericht iemand.
1: Dank u. Dus, ja. Dank u.
0: Hoe zie jij uh, klantgerichtheid versus medewerkersgerichtheid?
1: Ik denk dat we een beetje in extremen aan het vervallen zijn. Mm -hmm. Ik denk dat we van een heel procesmatige cultuur komen en dat we naar het andere extreme uiteinde geëvolueerd zijn, namelijk alles draait op die customer experience. En we zien dat gewoon algemeen in, in de maatschappij ook. Hè. We komen van heel gemeenschappelijke ideeën, gemeenschappelijke cultuur, naar alles wordt nu ingezet op het individu. Het individu aan zich moet uh, succesvol zijn, als ik het zo moet zeggen. Terwijl dat vroeger meer die gemeenschap aan zich de verantwoordelijkheid droeg om, om succesvol te zijn of te worden. Ja. En ik mis daar heel wat balans in of zo. Ja. En, en dat zie ik ook bij die, die inzet op... Al die customer experience, waar zit het luikje employee experience ja. nog?
0: Ja, en ik, ik ben al van de leeftijd dat ik het zelfs heb gezien. Hè. Dus ik ben gestart bij een organisatie, die General Electricate en uh, GE. En die waren uh, toen in de tijd de koning van procesoptimalisatie. Ik heb zelfs nog sigma opleidingen gedaan. Uh, mensen die van mijn leeftijd gaan weten wat dat is. Gelukkig Chinese <laughs> van praten van mij. Dat gaat eigenlijk over ja, echt kijken naar je processen. Dus zij geloofden erin. Als je proces goed zit, dan gaat uw organisatie goed draaien. Dus wat ja. jij zei van heel hard gefocust op die processen. En dan heb ik gezien de laatste, wat is het tien jaar misschien, Zoiets, ja. heel die customer experience en super toffe dingen. Hè? En, en ik, ik vond het ook. Zelf was ik heel blij met die, met die beweging. De klant eerst. En als je je organisatie gaat ontwerpen rond je klant, dan komt het allemaal goed. Ja. Ja. En toen kwam ik een keer voor een project in een rusthuis, waar dat, dat helemaal hetzelfde bezig was. Dus we hadden een project rond bewonersgerichte zorg. En weet je wat dat meeste is dat naar boven kwam, vanuit de medewerkers, want wij deden dat wel in een workshop met mensen op allerlei niveaus van de organisatie... Maar wat, wat was de grootste zorg, denk je? Huh. En, en, en is dat wel haalbaar? En, en kan ik dat dan wel doen? En sommige dingen waren meer procesmatig, en andere dingen was gewoon de limieten van de individuen. Een voorbeeld: uh, iemand had bewonersgerichte zorg geïnterpreteerd als bewoners kunnen elke dag kiezen wat dat ze willen eten. Ja.
1: Ja. <laughs> Dat zal een beetje chaos in de keuken veroorzaakt hebben. Ja, en ja. ook
0: bij de mensen. En, en, en Hoe krijg je dan het juiste eten? Nee, dat, dat, dat is iets waar je dan... Dat is, dat is zeer extreem klantgericht, maar misschien niet meer organisatiegericht, of durf ik zeggen, medewerkersgericht. Ja, Want iemand moet het nog wel doen. Hè? Eigenlijk, als we dan nu kijken naar
1: waar ligt die balans hè, mm -hmm. tussen die customer experience, maar ook hè, die processen, dan zit daar in het midden ook wel echt een, een heel groot luik um, werknemers ervaring, werknemersbetrokkenheid, waar dat we nog te weinig, naar mijn inziens, mee aan de slag gaan.
0: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. En ik heb mijn vraag in het begin gesteld als klantgerichtheid versus medewerkersgerichtheid, maar misschien moet het geen versus zijn.
1: Nee, is het, en -en? Is het een en-verhaal? Ja. ja. Ik merk ook gewoon heel vaak in de change-trajecten die, die wij doen, dat het vaak ook gaat over mensen of werknemers van zodra ze geen controle voelen over uh, wat ze doen, of dat ze daar geen zeggingschap in hebben, geen betrokkenheid in hebben, dat dat heel veel bijdraagt aan hoe ze in hun job staan. En dat heeft onlosmakelijk verband met hoe dat zij dan ook met die klanten omgaan. Hoe dat hun klantgerichtheid is. Je kunt dat niet lostrekken van elkaar, dat hangt samen. Dus de verantwoordelijkheid van een organisatie ligt niet alleen in die klantgerichtheid, maar ligt zeker ook in die werknemersgerichtheid omdat dat
0: gewoon samenhangt. Ja, en ik denk als je dan kijkt naar jobs waarbij dat een werknemer contact heeft met de klant, rechtstreeks uh, met de klant, dan zie je dat meteen. Hè? Want hoe vaak dat ik al ergens binnengestapt ben in een winkel of zo en dat iemand mij oprecht vriendelijk begroette, en niet, niet van die gemaakte begroetingen, daar heb ik het niet zo voor, maar oprecht iemand die dat daar duidelijk met veel plezier stond, mijn ervaring als klant was meteen beter. Of dat ik ergens binnenkwam omdat ik boos was of een klacht had en, en mij voorgenomen had om, om, om een keer te zeggen wat ik ervan vond. Ja. Je kunt het wel heel inbeelden, hè? Annelies. Je kent mij. Ja. En dat daar dan iemand ja, op een heel vriendelijke manier, of die dat zeer begaan was met mij als klant, daar stond, dat heeft mij direct... Ja, al de stoom kwam, kwam niet meer uit mijn oren. Ja. Dat, 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 dat maakt dat ik dan direct rustiger werd. Maar je voelt dat verschil tussen iemand die dat doet omdat ze daar een opleiding rond gevolgd hebben en iemand die dat daar echt met plezier staat. Dat ja. met plezier staat, weegt veel meer door dan wat ze geleerd hebben in een opleiding. Ja,
1: echt inzetten op die intrinsieke motivatie is iets dat niet altijd evident is. Die verantwoordelijkheid wordt ook heel vaak buiten een organisatie gelegd, terwijl ik wel denk dat er een verantwoordelijkheid ligt bij die werkgevers.
0: We besteden best veel tijd op het werk, hè?
1: Ja, ja. ja. Spijtig of
0: gelukkig genoeg, afhankelijk van hoe dat je naar kijkt. Klopt, zeker?
1: klopt, klopt. Helemaal. Klopt, echt helemaal. We hebben het nu gehad over ja, meer terug die balans willen vinden. Dat we niet alleen die customer experience willen uitlichten, maar dat we ook echt wel terug willen kijken naar die werknemerservaring en hoe zij betrokken worden in de organisatie, in de processen, in, in, in ja, alle beslissingen die genomen worden. Wat zijn voor jou de belangrijkste elementen als het gaat over werknemersbetrokkenheid?
0: Om een organisatie te hebben um, met zoveel mogelijk betrokken werknemers, ben ik van mening dat er drie belangrijke pijlers zijn. En wellicht, als je, in, 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 je gaat de grasduinen en allerlei verschillende onderzoeken, zullen er uh, nog andere zijn. Maar voor mij komt het toch altijd terug op die drie belangrijke. Eén is uw cultuur. Ja, de cultuur in uw organisatie is iets dat enorme impact heeft op mensen, maar waar dat mensen ook impact op hebben. Ja, soms hoor ik zo van: ah ja, we gaan uh, tijdens het recruitmentproces mensen um, aannemen die passen in onze cultuur. En ik denk, hmm. Zou het niet interessanter zijn om mensen aan te nemen die je cultuur kunnen verrijken? Dat is ja. mijn mening. Hè? Maar dus de, de mensen die dat daar zijn, hebben een ongelooflijke impact op uw cultuur. En ik vind niet dat dat iets is dat, sta, dat er is en stilstaat. Dus dat, dat beweegt. Ja. En dat is niet altijd een gemakkelijke om gewoon te zeggen van, doe dit of dat en dan is de cultuur veranderd. Alles wat je doet rond cultuurwerk, gaat zijn tijd nodig hebben. Dus één, cultuur. Twee, leiderschap. Ze zijn met elkaar verbonden, hè? ze staan niet los van elkaar. Maar de leiders in een organisatie hebben ongelooflijk veel impact op betrokkenheid van uw medewerkers. Want dat is, dat is de persoon met wie dat ja, eigenlijk het meeste in heel je organisatie mm -hmm. Dat is de persoon waar je dagelijks mee werkt, waar je afspraken mee maakt, die dat, hè, zorgt dat het werk in jouw team of op jouw afdeling op elkaar afgestemd is en die eigenlijk ook beslist over een paar zaken waar we het straks over gaan hebben, denk ja. ik. Dus de zaken ja. die dat juist invloed hebben op, op individuele betrokkenheid. Dus die leiderschap, een heel belangrijke. Um, ik benijd trouwens ook niet de mensen die zo in het tussenmanagement nee, nee, zitten. absoluut niet. Heel moeilijke positie in een organisatie, ja. hè? want ze, mogen niet altijd, nee, zo, ze worden vaak niet betrokken, of niet genoeg, in mijn mening, bij het, het maken van de visie en de kaders. Ja. Maar ze moeten ze wel uitvoeren en ze hebben dan de medewerkers die niet goed snappen waarom. En ja, als het allemaal niet goed, um, ja. niet goed gemanaged wordt in een organisatie, zijn zij degenen die dat daar eigenlijk uh, uh, de impact van voelen. En dus het laatste, dat heb ik nu ook al een klein beetje aangehaald, um, is structuur. Want, ik zei net, de, de, vaak wordt er van, vanuit een hiërarchie, top-down, een structuur. Zo gaan we werken en zo moet het gebeuren... En de mensen op de werkvloer of die met de klanten werken, die, die, die moeten dat dan maar uitvoeren. En de middelmanagers moeten dan maar zorgen dat ze het doen. Ja. Ja, als je het zo gaat bekijken, ja, dan, dan heb je sowieso al een, een probleem. Hè, want dan zit, je, dan zit je weer op je cultuur. Dat is een heel hiërarchische top-down cultuur. Klopt, alle um,
1: keuzevrijheid is
0: weggenomen ja. onderaan. Voilà. Maar zelfs al zit je met een cultuur waarbij dat we zeggen van we gaan medewerkers van onderuit betrekken, je structuur moet wel. Bekeken worden. We moeten durven kijken naar. Uh, gaan we de processen anders inrichten? Gaan we onze teams anders inrichten? Gaan we, ja, gaan we anders omgaan met onze werkwijze, zodat dat past bij hoe we naar de klanten willen gaan? Zodat ja. het past bij hoe dat mensen werken, zodat het past misschien zelfs op individuele talenten. Ja, dat en is ik... een
1: beetje wat we merken in die change-trajecten ook. Hè? Als we, ja. als we van, van, van onderuit eigenlijk dingen in beweging zetten, dat als die, als die structuur dat niet toelaat, dan botsen die mensen gewoon terug tegen een muur.
0: En dan ja, is die effort een beetje voor ja. niets. en uh, agile, dat is ook zo'n uh, bezwoord waar dat iedereen mee bezig is. En als je kijkt naar wat dat betekent, dat betekent wendbaar. Um, en wendbaar betekent durven je processen en je structuren aanpassen. Maar wat ik merk, is dat er heel vaak gekeken wordt naar kleine incrementele veranderingen. Daar ben ik helemaal fan van. Maar dat maakt soms dat mensen niet durven de grotere, lastige dingen ja. aan te pakken. Dat organisaties eigenlijk telkens binnen het bestaande structuur en het bestaande kader veranderingen gaan maken en op den duur botsten. En op den duur moet je zeggen van oké, okay, laten we nu die structuur effectief aanpakken. Laten we eens kijken hoe dat, de manier waarop dat wij werken, want zelfs, zelfs de manier waarop onze teams zijn samengesteld, hè, of de manier waarop dat we bepaalde processen aanpakken, welke... Dienen niet meer. Welke zijn eigenlijk ontworpen voor een manier van werken die voorbij is? Die ja. procesgericht is of, of puur klantgericht is en, en niet genoeg op de medewerker. Dus mijn pleidooi is, kijk niet alleen naar je cultuur en je leiderschap, maar ook naar uw structuren. Ja. En misschien moeten we wat voorbeeldjes geven, want het is allemaal nogal uh, En We houden niet van managementtaal, <lacht> toch? Het is toch altijd verwijt dat ik krijg? Ja. <lacht> dat ligt in mijn allergie een beetje. Maar, ja, ja. oké. Okay. <tomt> Hoe maken we dat concreet? Heb jij een goed voorbeeld, Annelies?
1: Ja, bijvoorbeeld een, een leidinggevende, die had op, opleiding volgt, van hoe kan ik eigenlijk maximaal de talenten van mijn, van mijn teamleden inzetten uh -huh. uh, om mijn teamperformantie te gaan verhogen. Dus uh, los van de taken die op tafel lagen, gewoon even kijken van oké, okay, waar ligt iedereen zijn sterktes en dan afhankelijk daarvan hun gaan inzetten om die taak of dat project tot een goed einde te brengen. Nu, die liep tegen, tegen een bepaalde muur aan, want van zodra er eigenlijk functioneringsgesprekken moesten komen, ja, dan moest ze op basis van de rol en de functie die daar uitgetekend was, moest ze aan die eigenschappen in die rol punten gaan geven. Maar zij had dat helemaal anders gericht, ingericht in haar team. Wat maakte dat zij ook ja. gewoon... Ja, niet kon haarzelf gaan verantwoorden bij, bij, bij de performance manager. Ja. En daar zie je dat, dat de structuur eigenlijk ja. aangepast zou moeten kunnen worden ze... om de werking van haar team ja. te kunnen ondersteunen. Dat is een
0: perfect voorbeeld, hè? want als je kijkt naar leiderschap, ze heeft daarin gezet op een nieuwe manier van leiderschap, die dat we willen, hè? dat ze gaat kijken naar talenten enzovoort. Ik ben ervan uitgegaan dat het een vrouw is, trouwens. Ja. Ja. <laughs> um, het, het past ook waarschijnlijk binnen een cultuur dat die organisatie wil, hè? dus dat er, dat er meer betrokkenheid is uh, van de medewerkers en dan botst die op structuur. Want ja. in het systeem staat... Computer says no. Computer says no. Ja, ja en dat is, dat is perfect. En Dus, dus zo zie je maar, dat, dat hoeft ook niet altijd heel, heel groot te zijn. En je moet niet heel de structuur van je organisatie gaan uh, bekijken, maar je moet echt wel durven te kijken van hoe zitten onze processen en onze systemen en, en alles wat dat daar rond zit, wanneer zit dat niet juist? En vooral, hoe kunnen we daarmee onze werknemers ja. gaan
1: ondersteunen? Het, 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 het moet vanuit het standpunt komen van hoe ondersteunen we hen om hun ja. taken te kunnen uitvoeren en die processen te kunnen uitvoeren.
0: die. op wat kunnen we dan inzetten? Wat kunnen we concreet doen? Ja. We gaan het even hebben over wat we concreet kunnen doen om die betrokkenheid te verhogen. Hè? Ja. Ik denk, een eerste punt is om... Um, ja, ik denk aan het woord vrijheid. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij in elkaar zit. Nee, ik weet dat wel vrijgegoed. hoe jij in elkaar zit. <laughs> Nogal vrijgegoed. Ik weet dat heel goed. <laughs> um, ik ken eigenlijk weinig mensen die vrijheid niet als een of, ander, ja, een of andere waarde of iets belangrijks vinden in hun leven. Mm -hmm. dat, is, dat is zeer, zeer menselijk om toch bepaalde beslissingsrechten te hebben. Ja. En dus denk ik, als we, als we mensgericht zijn als organisatie en, en dus medewerkersgericht, dat we toch wat vrijheid moeten proberen in te bakken in onze structuur en onze processen. Ja, uiteindelijk hebben we dan met klantgerichtheid ook vaak gedaan. Hè? De klant vrij, vrijheden geven en bepaalde keuzes mogelijk maken. Ja, waarom onze medewerkers dat niet? Ja. En ik denk dat dat mogelijk is.
1: Ja, ik denk dat we daar los van... Wat dat met die vrijheden te maken heeft, dat gaat vaak over ruimte geven om verantwoordelijkheden ja. op te nemen.
0: Ik heb daar een goed voorbeeld van. Nu, het is een verhaal dat ik van iemand anders heb meegekregen, hè? Dus, uh, maar ik vond het wel een fantastisch verhaal. En die persoon was uh, ergens in België in een tankstation aan de, aan de snelweg en er stopt daar een bus met toeristen uit Engeland. En ja, je weet, Engelsen hebben de pond. Ja. Er zat iemand uh, die uit die bus liep en naar de wc wou gaan en botste tegen het hekje waar dat je moet betalen. Maar ja, die persoon had geen 50 eurocent, had ook geen bankcontact en raakte niet binnen en moest zeer dringend gaan. En die persoon is dan naar de kassa gegaan en vertelde haar verhaal waarbij de medewerker aan de kassa zei van hier, 50 cent... En ja, die persoon uh, die kon gewoon uh, naar, naar de wc gaan. En mijn vriend die dat, dat dan vertelde, zei van: uh, oh, Ik ben dan naar die kassa gegaan. Ik heb gevraagd: jij, Heb jij geen probleem op het einde van de dag? Hè, want je gaat 50 cent tekort komen. Waarop die antwoordde: Nee, geen probleem. Wij krijgen elke dag 20 euro om dit soort problemen op te lossen. En ik dacht: Oh, wauw, geweldig. Ja, toch?
1: Het is ook mooi dat ze, met die, dat ze op die manier ook met die vrijheid omgaat. Hè? Want veel mensen zullen denken: Oei, oei. Als je die elke nacht 20 euro geeft, daar komt niks goed van.
0: Ja, dat is gek hè, dat mensen dat denken. Want de realiteit is dat dat maar een uitzondering is: hè? Ja. mensen die daarvan uh, profiteren. Zeker als mensen gemotiveerd zijn. Als jij vertrouwen krijgt ja. om iets goeds te doen, dan ga je meestal omgaan, dan gaat je daar heel respectvol mee omgaan met dat vertrouwen. Ja. Er zijn altijd uitzonderingen, maar daar willen we eigenlijk niet hard op focussen. Nee. nee, alsjeblieft niet. Daar word ik knettergek van, van te focussen ja. op uitzonderingen. Hoeveel processen dat er niet gemaakt zijn in structuren om de uitzonderingen te beheersen? Denk maar, aan oh
1: Stine, ik moet altijd terugdenken aan de momenten waar ik moest inchecken en uitchecken als ik naar het toilet moest, als ik, naar, als ik terug begon te werken, als ik ging gaan lunchen. <lacht> op, elke keer die kaart in, uit. Oh, dat gaf mij zo'n controleverlies over ja. mijn
0: eigen tijd. En vooral geen vertrouwen oh. in mij als, als, als persoon. Als, als ja. persoon. En, we, en we komen van ver, hoor. Ik heb nog een verhaal gehoord in, in, in een vorige organisatie waar ik werkte. Dat was al niet meer als ik er was. Maar twintig jaar geleden was het nog zo dat je een sleutel moest gaan vragen om naar de wc te gaan... Stel je voor, een sleutel gaan vragen bij de directie. Ja. Allee, dat is te voor woorden. En, en gelukkig genoeg is er wel beweging. Hè? Gelukkig ja. genoeg komt er meer en meer vrijheid naar de medewerkers toe. Alleen is er een gevaar dat daar niet structureel naar gekeken wordt hoe Klopt. je dat doet. Klopt. En
1: dat we terug in die uiterste terechtkomen, waar ik het daar juist ook over had, dat we in de uiterste belanden van we leggen alle verantwoordelijkheid bij die werknemer. Ja. Hè, dus ja, het is belangrijk, hè, die betrokkenheid, die eigen keuzevrijheid, euh, die eigen verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Maar dat kader moet dat wel ondersteunen. Absoluut.
0: We hebben het soms vaak over zelfsturende organisaties ja. of platte organisaties zonder hiërarchie. Hiër 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 en zo hiërarchie hiër wordt precies een vuil woord. Ja, klopt. Een negatief um, woord. Ja, ook, uh... en ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Ik vind macht vanuit hiërarchie en, en controle vanuit hiërarchie verschrikkelijk. Dat denk ik niet meer dat past binnen hoe wij als samenleving zijn nu en wat dat mensen verwachten. Maar wat een hiërarchie wel kan bieden, is een kader. Ja. Uh, afspraken is uh, ja, um, toch wat coördinatie. Want als iedereen individueel mag gaan doen wat hij uh, zelf denkt dat het beste is, die gaat echt vanuit vanuit zijn of haar perspectief zien van... Ah, voor mijn klant of voor mijn, uh, voor mijn stukje werk is dit nu het beste. Maar wat hij niet ziet, dus is hoe dat, dat plaatje, past. Ja, ja. Het grotere plaatje, het grotere geheel. En daar dient die hiërarchie wel voor. En natuurlijk moet je dat dan gaan inrichten op een manier dat je veel respect hebt voor de mensen in die hiërarchie, op allerlei lagen. Iedereen heeft eigen talenten, maar heeft ook inzichten en perspectieven die dat een ander niet heeft. Wordt die functie van, van directie en middelmanagement veel meer coördinerend ondersteunend. en ondersteunend. Ja, ja. ja. Dus, uh, dus als we zeggen van ja, de mensen individueel hebben ruimte nodig om zelf beslissingen te kunnen maken, maar leidinggevende en directie moeten een kader geven. Het voorbeeld van, uh, van uh, die persoon aan de kassa in het tankstation. Ja, er wordt ook niet aan gezegd dat je mag doen wat je wilt. Uh, iedereen, maar een heel duidelijk een kader, ja. 20 euro. Nu, natuurlijk mocht daar iets gebeuren, en dat is meer dan 20 euro, ben ik redelijk zeker in zo'n organisatie, dat die dat kan gaan melden. Van, ja. oh, ik zit hier aan een limiet, maar dit gebeurt, mag ik een uitzondering. Dat moet er dan ook voor zijn. Maar het is ook niet de bedoeling dat die persoon zelf beslist: oh, vandaag is 50 euro. Of je moet toch nog wel ja. iets of wat van kader bieden. Maar er is wel een verschil
1: dat die persoon aan de kassa dat altijd verantwoording af moet leggen van waarom heb je ja. 50 cent gebruikt. Het, het feit dat dat luikje verantwoording omgezet wordt in vertrouwen,
0: dat maakt die wisselwerking ja. net zo sterk. Mocht dat anders zijn, mocht, mocht die een lijstje moeten maken met alle redenen waarom, en dat dat dan uh, uh, haar leidinggevende daar elke dag op gaat kijken en zeggen van waarom heb je dat gedaan en kon dat niet anders, en ja dan, dan, dan heeft het geen nut. Dan is de kracht van hetzelfde kunnen beslissen helemaal weggenomen. Ja. En dan heeft het weer geen effect. Dan heeft het zelfs, uh, durf ik wedden een negatief effect. Ja. Dus het is niet alleen... Het kader dat je biedt, het is ook hoe je dat kader dan invult en afspraken dat je daar rond maakt. En dan zijn die leiderschapskills en die vaardigheden van een leidinggevende die ondersteunend en met vertrouwen werkt ja. Ja, belangrijker zelfs dan je structuur. Maar je structuur moet er ook zijn.
1: Ja, en het is pas als dat er is dat je echt die vrijheden kan inbakken, zo: hè? die ingebakken vrijheden, dat dat een normaliteit is, dat mensen erop kunnen vertrouwen, dat, dat ze die verantwoordelijkheid mogen nemen. Ja. Dat geeft, denk ik, ergens. Wel een soort van hoger werknemersgeluk, ja. los van alle welzijnsgerichte acties die al ondernomen worden in een organisatie. Denk ik, de basis ligt hem vooral in die vrijheid om verantwoordelijkheid te nemen binnen een bepaald kader en dat dat kader ondersteunend werkt. Ja. En dat dat kader herbekeken kan worden, dat er over gediscussieerd kan worden, dat die structuur kan aangepast worden
0: ja. aan de
1: hand van wat die werknemer nodig heeft om die klant optimaal te kunnen bedienen.
0: En dan komen de twee samen, werknemersfocus en klantfocus. Dus, als we, als we akkoord zijn dat klantgerichtheid en medewerkersgerichtheid uh, ja, met elkaar helemaal verweven zijn en dat we aan de beide moeten werken, um, hoe doen we dat dan, als we dan nu even naar medewerkersgerichtheid uh, kijken? Hè? Hoe beginnen we daaraan?
1: Ja, we hebben het al gehad in een andere podcast. Hè. Het, er, moet, er moet een visie zijn. Dus we gaan sowieso in de organisatie gaan kijken van, oké, okay, hoe is dat gesteld met die visie als het gaat over die, die werknemersgerichtheid, maar ook die klantgerichtheid? Hoe kunnen we dat in balans brengen? Waar willen ze naartoe met, mm -hmm. met, met hun systeem, en hun processen? Zodat we daarna dieper kunnen gaan kijken, ja, moeten we ze dan aanpassen? Wat hebben we dat al goed is? Uh, dus wat kunnen we behouden en wat moeten we gaan optimaliseren?
0: Ja, en als je dat dan duidelijk hebt, die visie, en gelijk bij elke verandering is de visie het startpunt... Dan kun je gaan kijken naar die drie punten. Hè? cultuur, structuur en leiderschap. Ja. En waar is er, uh, waar is er uh, werk nodig? Ja. En dan zou ik tezamen met de, met de medewerkers daar echt een, een ontwerpproces uh, voor induiken. Hè? Ja, ik denk dat, dat dat de kracht is van change.
1: Ja. Hè? Dat we echt van bottom up gaan kijken ja. van hoe kunnen we die, die medewerkers zijn betrekken om te gaan designen.
0: Ja, absoluut. En dat je dan uh, vanuit Vanuit een sterke visie, vanuit wat kennis en wetenschap, hoe dat, hoe dat cultuur, structuur en leiderschap impact hebben op zowel, ja, op die visie dan en op de resultaten. En dat je dan samen met medewerkers ja, in workshops duikt, zaken gaat beginnen proberen, zorgen dat er wel een samenhang is tussen al de verschillende projecten en werven, zoals ja. ze dat soms zo mooi zeggen, in organisaties. Ja, dat is een traject, hè.
1: Dat is een heel traject en, en change is een proces aan zich, hè, is een beweging aan zich die, die tijd vraagt, die ook ruimte vraagt om te kunnen proberen mm -hmm. en die ruimte vraagt om ja, verantwoordelijkheden te verdelen die er anders niet waren ofzo. Ja. En ik denk dat het wel een grote uitdaging is voor organisaties om ruimte te geven aan verandering.
0: Ja. Absoluut. En organisatieontwikkeling, hoe dat ze dat zo mooi noemen, hè? Uh, dus organisational design, als je het in het Engels uh, wilt uh, zeggen, en uh, change, dat gaat hand in hand. Hè? Ja. Het een focust meer op hoe ziet, de, hoe ziet het er dan uit, hoe ziet, hoe ziet de organisatie, je structuur, je cultuur eruit op het einde. Uh, en de changes en, en hoe zorg je ervoor dat je dat doet op een manier dat je... Dat je effect hebt, hè? dat je de medemerkers mee hebt en dat je input krijgt van alle verschillende mensen in je organisatie. De twee gaan zo mooi hand in hand. Ja. Ik denk dat we... Um... We hebben het gedaan. We hebben de wereldproblemen opgelost. Ja. <laughs> ja, ik, denk, ik denk dat het
1: zeer hot topic is momenteel. Ja. Er wordt heel veel gepraat over
0: welzijn op het werk en, en over het belang daarvan. De overheid is daar ook mee bezig. Ja, en ik wil toch nog even iets zeggen. Want eigenlijk zijn we ook niet zo super slecht bezig. Nee. Nee, He?
1: klopt. Nee, de, bewe de beweging, de is, beweging er,
0: is er. Ik heb vanochtend nog eens een keer gekeken naar de laatste Gallup-studie, waar het cijfer, ik denk 22% van medewerkers die dat betrokken, of zich betrokken voelen um, op het werk. Uh, en dat is een globaal cijfer. En dat klinkt niet veel. En dat is ook absoluut niet genoeg. Mm -hmm. uh, maar als je denkt dat we in 2009 aan 12% zaten, dan zijn we wel de juiste richting op ja. aan het gaan. Ja. Dus ik geloof er wel in dat die klantgerichtheid ook een impact heeft gehad.
1: Mm -hmm. Zeker, um, het is een juiste beweging geweest. Dus we geweest. moeten daar de goede
0: dingen van, ja. van houden. En het moet samengaan met die medewerkers. Nu moeten we terug naar het evenwicht. Hè? Ja, nu moeten we terug naar de balans. Vinden, ja. ja, en ook vertrouwen dat een focus op de medewerker niet betekent minder focus op de klant. Nee, klant. Het, het gaat hand in hand.
1: Het versterkt elkaar.
0: Ja. Dus eigenlijk, klant is koning, en medewerker is queen. Ja, vind ik
1: een mooie. En dan kunnen zelf nog uitmaken wie dat eigenlijk voor te zeggen, wie dat de broek aan heeft. Oh, Supersteem. Okay. Uh, ik wil jullie super hard bedanken om die aflevering ja, met ook. mij te maken.
0: Het was heel leuk, heel interessant.
1: En uh, ja, we gaan er zelf ook mee aan de slag. Hè.
0: Absoluut. Ja, zowel uh, vanuit Changelock als op Stix Yes. Mooie samenwerking. Bedankt, Steen. Tot de volgende. Ja. Salut. Bedankt om te luisteren naar Radio Changelab, een podcast van Changelab. De samenvatting van ons gesprek vind je op onze website www.changelab.be. Wens je graag ondersteuning bij je organisatieverandering? Of heb je zelf een case die je graag eens aan bod zou willen horen? Stuur dan zeker een mailtje naar info.changelab.be. Tot de volgende aflevering. Als jij erbij bent natuurlijk, change management, wie heeft dat nu nodig?